0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您报道的是：不再是人口最多国家，中国仍想拥有许多世界第一。根据联合国发表的报告，到今年十一月，地球将拥有八十亿人口，同时在二零二三年。印度将成为世界人口最多的国家，而非一直以来的中国。目前，中国有十四点三亿人口，印度有十四点一亿，但到本世纪中叶，印度人将超过十六亿，高于中国的大约十三亿。过去大约四十年间，中国迫使其人民奉行一胎化政策，所以从某种程度来说，这个发展应该让北京感到高兴。然而，北京似乎显得有些不悦。长期以来，世界上人口最多的想法一直与中国的崛起联结在一起。官方说法是中国驳斥任何想要跻身全球排名榜首的想法。今年一月，中国外交部副部长乐玉成表示：“中国没有兴趣成为世界上最大的经济体或超级大国，而是要致力于改善国内人民的生活。”然而，多年来，中国社群媒体上充斥着对抗的声音，要求中国成为世界第一。因此，人口数跌至全球第二，可能会让不少人反省，并开始追求另一个世界第一的地位。牛津大学的中国历史和政治学教授米德在《卫报》撰文指出，尽管领导人否认，但毫无疑问的，中国的目标就是成为世界最大经济体。从购买力评价等一些指标来看，中国已经做到了。就明目 GDP 而言，中国仍是第二名，次于美国。但许多经济学家认为，到本世纪二零年代末，中国可能会登顶。追求 GDP 成长是一个更广泛计划的一部分。这项计划的目的是在各领域的排名处于领先地位。在一九八零和九零年代，中国的决策者应对了最高领导人邓小平的挑战，建构了一个模型，追求他们称之为综合国力的概念。大部分评估始于军队，包括武器装备和军事训练，但人们的注意力很快转向了经济。邓小平的分析人员曾对现有的资源进行了排名，例如工作力、原料和矿产资源，并预测了新技术等领域的未来能力。在一九九零年代，学者们争论中国在全球排名中上升的幅度。然而，在两千年代，野心发生了变化。中国分析家开始谈论增加中国的软实力，而不是综合国力。所谓软实力，指的是必须透过说服而不是胁迫来领导其他国家的能力。自一九四五年以来的大部分时间里，美国一直是这个领域无可争议的第一名。尽管存在许多地缘政治灾难，例如越南和伊拉克，以及国内不公，例如种族主义，但美国在世界各地投射自己想法的能力一直，而且仍然非常强大。习近平是送儿女去美国求学的众多中国父母之一，这是有原因的。在过去二十年里，中国投入了巨大的资源。试图把自己变成一个软实力超级大国，这些努力取得了一些成功，特别是在被称为全球南方的发展中国家。中国作为令人印象深刻的技术创新者的想法，已经在撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的大部分地区扎根。在这些地方，廉价而有效的 5G 供应已经压倒了对安全的担忧。此外，中国戏剧在东南亚地区大受欢迎，也在一些非洲国家发展出观众群。去年，肯雅的社群媒体用户已成为中国电视奇幻剧《陈情令》的忠实粉丝。中国字节跳动的抖音成为文化游戏规则的改变者，尽管其成功部分原因是淡化了与原籍国的关联。然而，整体而言，中国成为软实力第一来源的愿望已经停滞不前，并远远落后美国。其中一个原因是影响国内政策的由上而下的控制。中国周边最强大的软实力来源，例如日本的漫画和南韩的流行音乐，是当他们的国家自由化并发展出公民社会时出现的。近年来，中国朝着完全相反的方向发展。例如，中国2020年在香港强推国家安全法，对香港进行电影审查，同时警告香港的博物馆应避免展示可能破坏定义松散的国家安全的艺术品。这种限制性思维模式是中国在自由世界投射文化力量愿望时自我强加的障碍。中国还对其文化和社会的可及性发出了莫名其妙的氛围。中国政府辩称，外界不能批评他的政策。因为这是在独特的中国特色主义制度下运作，不适合其他任何国家，但却提出了中国智慧可以作为世界普遍资源的论点。美国的软实力源自于一种观点，也就是从理论上来说，任何人都可以透过购买其文化和价值观来成为美国人。中国也一直努力提出类似的主张，结果却阻碍了自己的论述。尽管砸下数亿美元来提高在世界软实力排名中的地位，但中国仍徘徊在第八到第十位之间。目前尚不清楚成为世界第一对中国的意义是什么，但单单是 GDP 并不能满足这个想法背后的报复感。随着中国在人口规模滑落至世界第二位，毫无疑问的，中国领导人将更加关注在他们仍然认为可以控制的领域，以实现这个难以捉摸。定义不明确的目标。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。